0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo. Feliz semana para todos, transmitido desde el sur de la isla de Tenerife con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce uno de los pensamientos positivos que animan a mantener la paciencia en proyectos a largo plazo Más Informativo, titulares del día La COVID provoca que Canarias sea una de las regiones más baratas este verano. Un tripulante de la embarcación Ángeles Alvariño. Cuando encontramos a Olivia, a muchos se nos saltaron las lágrimas. El archipiélago ha registrado 283 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. El gobierno regional promueve el consumo de vinos canarios en los restaurantes de las islas. Canarias registra 283 contagios durante el último día, 223 de ellos en Tenerife, en una jornada sin fallecidos. Cabildo de la Gomera activa nueva línea de ayudas a pymes y autónomos por un importe de 3 millones de euros. El Cabildo y Amate coordinan acciones para mejorar la atención de pacientes con cáncer de mama de la gomera. Nuevo récord de vacunación en La Palma, 2.568 dosis este sábado. La Palma Fashion Week contará con el apoyo del modista Lorenzo Caprile. La Guardia Civil destruye un proyectil de artillería que se encontraba cerca del mirador de Aria. Andy Wecherer y Michael Vestarby, ganadores del Ironman Lanzarote. 27 vuelos internacionales y 8 de península. Fue resultado del movimiento en el aeropuerto del día sábado en Fuerteventura. Pájara en Fuerteventura cede el suelo para el edificio de atención extrahospitalaria en La Lajita. Telde mejora los recursos de la unidad medioambiental de la policía local con la incorporación de un todoterreno. David Suárez, un servicio fundamental como protección civil no puede continuar descabezado ni en condiciones precarias por la mala gestión de este ayuntamiento, indicó. Ocho ayuntamientos aumentaron su plazo de pago en el primer año de COVID. Colas para la jornada de vacunación masiva en Tenerife. Una densa niebla obliga a desvíos y cancela cinco vuelos en Tenerife Norte. Gimnasia en la playa del Médano para los mayores del municipio durante julio y agosto. Casado reconoce que no le dan los números para una moción de censura y pide echar al gobierno en las urnas. Sánchez afirma que la vacunación va como un tiro, pero pide no bajar la guardia ante el aumento de contagios. Al menos 29 muertos y 50 heridos al estrellarse un avión militar en Filipinas. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La pérdida de turistas extranjeros y nacionales que tendrá Canarias este verano respecto a 2019 como consecuencia de la COVID ha provocado una caída del precio del alquiler de los inmuebles que se sitúan en las principales zonas de la playa de las islas. La caída de la demanda frente a una amplia oferta ha rebajado los alquileres, situando a Canarias entre las regiones españolas donde será más barato veranear este año. En los bajos precios también influye, aunque no es el motivo principal, que los pisos y apartamentos que se alquilan en las islas son de menor tamaño que otras zonas de España, según pone en relieve el informe alquiler en costa de Técnitasa, técnicos de tasación. En términos generales y respecto a 2020, cuando los precios ya se habían ajustado, el alquiler en las zonas eh, costeras de las islas se ha abaratado un 5% frente al aumento medio del 7,5% del conjunto del país. De las principales zonas del archipiélago la única que experimentará una subida es la playa de las canteras, donde los precios han repuntado un 5% respecto al 2019. De todas formas, en las canteras es posible alquilar un apartamento de 40 metros cuadrados por 280 euros a la semana, 1,120 en un mes, un precio realmente increíble para la que es una de las joyas de la corona de las islas y que sin COVID era prohibitiva por la fuerte demanda que tenía. En Puerto de la Cruz, San Agustín y Playa del Inglés se ofertan alquileres que rondan ese precio unos 300 euros semanales, mientras que en Playa de Mogán, Playa de los Cristianos, Costa de Eje, se localizan los alquileres máximos con precios que rondan los 500 euros, con apartamentos de unos 50 metros cuadrados. Los precios en las islas se asemejan este año a los que registran en zonas de la península con poco tirón, habitualmente como es Murela, Lugo o zonas de Almería y Murcia. Un tripulante del Álvarez Ángeles Alvariño, cuando encontramos el cuerpo de Olivia, a muchos se nos saltaron las lágrimas, ha confesado al diario Faro de Vigo, un tripulante del buque Ángeles Alvariño, que este miércoles finalizó la búsqueda de los cuerpos de Ana y Tomás Jimeno, sin suerte, tras cartografiar cerca de 250 kilómetros cuadrados de fondos marinos de entre aproximadamente 100 y 2.000 metros de profundidad. El integrante de la dotación de búsqueda de las pequeñas ha explicado que no vieron directamente los restos de la menor hallados a las 11 horas de la mañana del 10 de junio porque el cuerpo estaba en una bolsa, pero aún así no paras de dar vueltas a la cabeza, indicó. La conmoción fue tal que no comimos, no estamos acostumbrados a esto. Ha asegurado muy afectado. Unas declaraciones que sin duda son el sentir de toda España que se ha volcado con la madre Beatriz Zimmerman que este miércoles tras la vuelta a Cádiz del Ángeles Alvariño ha pedido a la sociedad a través de un comunicado publicado por sus seres queridos que jamás se olviden de Ana y Olivia. El navío cesó las labores de búsqueda de los cuerpos de Tomás Jimeno y su hija Ana este pasado miércoles cuando zarpó rumbo a Cádiz tras un mes de incansable trabajo después de que la magistrada titular del caso tomase la decisión de paralizarla al ser completamente inabordable la exploración de la zona en la que podrían encontrarse nuevos resultados. Canarias ha registrado 283 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 62.273, aunque no tiene que lamentar nuevos fallecidos, afortunadamente, quedándose el total de óbitos en 789, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario. Así, del total de casos acumulados en las islas, 4.098 están activos, más 185, de los que 30 están ingresados en UCI, más 12. 204 permanecen hospitalizados Más 12 Y 13.864 se encuentran en sus domicilios Más 171 Además, hasta el momento 57.386 personas Han superado la enfermedad en el archipiélago Tras recibir el alta 98 canarios En cuanto a la incidencia acumulada A 7 días en Canarias Sigue subiendo en este caso, a los 88,7 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada a 14 días se encuentra en los 147,5 casos por 100.000 habitantes. Hasta el momento se han realizado 1.224.563 pruebas PCR en las islas, menos 2.963 en el último día, de los que 63.909 fueron positivas, lo que representa un 5,22%. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, ICA, presenta una nueva edición del proyecto Tesoros Volcánicos para impulsar la inclusión de los vinos volcánicos en las cartas de los restaurantes del archipiélago. El Salón de Negocios del Hotel Fataga en Las Palmas de Gran Canaria acogerá los próximos 5 y 12 de julio de 9, a las, de 9 horas a 14 horas una nueva edición de este proyecto que cuenta con la sommelier Raza Estrancaus Kite y en el que participarán 20 restaurantes en dos sesiones de catas formativas en las que tendrán la oportunidad de conocer más en profundidad los vinos canarios. Estas sesiones presenciales de catas y charlas informativas abordarán las características organolépticas y diferenciación de los vinos canarios, como la viticultura de fusión, el clima y la influencia de alicios y del mar de nubes, los suelos jóvenes volcánicos y la riqueza genética de las variedades isleñas. Otra parte importante del proyecto tiene como protagonista a los Tesoros Volcánicos Comestibles con una propuesta de quesos artesanos premiados internacionalmente que se maridan con los vinos de sabores intensos en nuestras islas. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Van Ostende, explicó que el proyecto Tesoros Volcánicos comenzó a finales del 2020 en Tenerife con una buena acogida por parte de los restauradores y continúa su itinerario el resto de las islas. En este sentido, señaló que es fundamental motivar a los restauradores a que apuesten por vinos canarios, cuyas producciones limitadas cuentan con unas singularidades únicas en el mundo y que además aportan prestigio a las cartas de vinos de sus restaurantes. Por su parte, el director del ICA, Basilio Pérez, subrayó que se está realizando una campaña de sensibilización mediante la realización de catas con el fin de fomentar su comercialización y aumentar la demanda. Todas aquellas personas interesadas pueden inscribirse a través del correo electrónico raza barra baja vinoscanarios arroba hotmail punto Pleno del Cabildo de La Gomera ratificó el pasado viernes 3 de julio la propuesta realizada por el presidente de esta institución, Casimiro Curbelo, e impulsada por su fuerza política relacionada con una nueva línea de ayudas a pymes y autónomos por importe de 3 millones de euros, una medida que dará cobertura, según las previsiones, a más de 800 iniciativas empresariales que tengan su domicilio fiscal en la isla. La oposición en el Pleno apoyó esta medida, aunque aportó diversas propuestas que ya se han, han plasmados en los respectivos comunicados de prensa publicados en los medios de comunicación. Realmente sugerencias que pueden ser muy interesantes, pero que en honor a la verdad, quizá lo más importante y lo más que llega a los empresarios y autónomos afectados es que la institución vuelve a estar a la altura de las circunstancias muy difíciles desde el punto de vista económico en La Gomera y en el resto de Canarias. Por ello, hay que quitarse el sombrero y felicitar al Cabildo de la Gomera por esta iniciativa cercana, imprescindible y muy necesaria para seguir paliando y buscando soluciones que permitan dejar de una vez atrás una terrible pandemia que afecta ya a muchos pilares de nuestro estado de bienestar. El Cabildo de la Gomera y la Asociación Amate intensifican acciones conjuntas para ayudar a pacientes afectados por el cáncer de mama en la isla. Esta semana, el presidente Casimiro Curbelo, junto a la consejera de políticas sociales Beatriz Santos, mantuvieron un encuentro con la presidenta de la asociación, Carmen Bonforte, y la técnica Paula Rodríguez, con el objeto de promover una programación destinada a personas que padezcan esta enfermedad. Según adelantaron, se establecerán charlas sobre detección precoz y hábitos de vida saludables, talleres, formación y desarrollo de actividades de voluntariado y eventos para dar visibilidad a la enfermedad. Así, Amate podrá acercar a la sociedad gomera aspectos sobre cómo mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familiares y también los servicios de atención social y psicológica de los que dispone. De esta forma, se materializa una de las apuestas de la corporación y de la asociación que es garantizar la igualdad en el acceso a estos servicios, sea cual sea el lugar de residencia de las personas afectadas. La isla Bonita, La Palma, ha registrado este sábado 3 de julio un nuevo hito de vacunación contra la COVID-19, señala el director del área de salud de la isla, Kilian Sánchez. Esta jornada detalla se han administrado 2.568 dosis en el punto de vacunación comarcal de El Paso, situado en la, el pabellón municipal. Las personas residentes en, este, en cualquier municipio de la isla mayores de 20 años que no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19 han podido vacunarse sin cita previa entre las 9 y 17 horas en el citado punto de vacunación. Asimismo, todas las personas que recibieron la primera dosis el 12 de junio en El Paso también han podido acudir este sábado a este mismo punto para que se les suministre la segunda dosis y completar así su pauta vacunal. Desde el área de salud se indica que las personas que este sábado han recibido la primera dosis en este punto de vacunación deberán acudir a este mismo recinto dentro de 21 días para la segunda dosis. Kilian Sánchez apunta que en esta jornada se ha buscado también facilitar la vacunación a aquellas personas que, por diversas causas, no habían podido acudir a su cita programada en los puntos de vacunación y horarios habituales. El director del área de salud de La Palma agradece la colaboración del Ayuntamiento del Paso al ceder las instalaciones deportivas y material logístico para llevar a cabo la vacunación. Por su parte, la gerente de servicios sanitarios de La Palma, Mercedes Coello, informa que en la jornada de vacunación de este sábado en el pabellón municipal del Paso han participado 19 enfermeras, 3 médicos y 5 celadores. La renovada edición de La Palma Fashion Week, organizada por la empresa pública Sodepal, a través del programa Hice la Bonita Moda, contará con un embajador de excepción, Lorenzo Caprile, se informa en nota de prensa. El diseñador, que comenzó su andadura profesional en 1986, es modisto de cabecera para personalidades de la aristocracia y la alta sociedad españolas. Especializado en trajes de ceremonia hechos a medida, es uno de los españoles habituales en el elfondas rojas, así como en las bodas más relevantes del panorama europeo. Su buen hacer y profesionalidad le han llevado a vestir a personalidades como la reina Leticia o la infanta Elena, entre otras muchas, logrando el reconocimiento con premios como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. La consejera delegada de Sodepal y responsable insular de promoción económica, Raque Díaz, ha destacado que Lorenzo Caprile es sin duda uno de los modistas mejor valorados de nuestro país, configurándose además como uno de los modistas más mediáticos y reconocidos por su trayectoria profesional en el sector, aportando a esta nueva edición de La Palma Fashion Week un importante valor añadido. La experiencia Díaz está convencida de que el apoyo de Lorenzo Capriles como embajador de La Palma Fashion Week nos ayudará a continuar profesionalizando y promocionando a nivel nacional. El evento, gracias, entre otras cuestiones, a una importante agenda de trabajo con el modisto que tendrá la oportunidad de visitar en breve La Palma y descubrir la importancia del sector creativo y textil. Por su parte, Lorenzo Caprile ha agradecido al cabildo solar de La Palma y a la empresa pública Sodepal que hayan pensado en mí como embajador de La Palma Fashion Week en 2021. A propósito, ha subrayado que para mí supone un orgullo inmenso, no solo porque creo en cualquier iniciativa de estas características es un impulso impagable a la industria de la moda, sino porque formar parte de este proyecto me hace valorar aún más mi profesión. Por último, el reconocido modista ha querido dar las gracias al programa Isla Bonita Moda que hace posible que esta fantasía se haga realidad y por supuesto a esta isla maravillosa. El grupo especialista en desactivación de artefactos explosivos GEDES de la Guardia Civil de Lazarote ha procedido a realizar una explosión controlada de un proyectil de artillería que se encontraba en las proximidades del Mirador de Aría. El pasado día 27 de junio, sobre las 12 horas, se recibió una llamada de un ciudadano en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise en relación al hallazgo de un proyectil en las laderas del Mirador de Aría. El mismo día se pone en contacto telefónico el EDEX de Servicio Equipo de Desactivación de Explosivos para concretar cita con el autor del hallazgo y así poder certificar que efectivamente resulta ser un artefacto explosivo y proceder, de, y proceder a su destrucción. Debido a los compromisos de agenda del particular, hasta el martes 29 a las 17 horas no se puede trasladar hasta el lugar del hallazgo. Una vez en el sitio, el cual es de muy dificultoso acceso debido a la fuerte inclinación de las laderas del mencionado mirador de aría, se puede certificar que se trata de una granada de mortero de 81 milímetros de calibre, la cual estaba en muy mal estado de conservación. Andy Buecherer y michelle besterby se han proclamado vencedores de la 29 novena Ironman Lanzarote que se ha dispuesto este sábado. La mítica prueba ha regresado a la isla con más de 800 triatletas procedentes de 52 países que se han enfrentado al Ironman más longevo de Europa y para muchos el más duro del mundo. La victoria en la categoría masculina ha sido para el alemán Bocherer, que tuvo que adelantar a Hohenhau en la maratón para hacerse con el triunfo. Tras él cruzaron la meta de Puerto del Carmen su compatriota Sten, el, el sudafricano Trautmann y el danés Hohenhau. El primer español fue José Aranz, con un tiempo de 9 horas 46 minutos 46 segundos. A las 7 de la mañana arrancaba la prueba en una jornada que iba a estar marcada por el viento y sobre todo por un intenso calor que ha puesto a prueba a los triatletas. En natación, el australiano Castellane y el francés Costés salieron del agua en cabeza. Tras ellos apareció hemerick muy seguido de Framholtz. Una vez montados en la bicicleta y teniendo por delante el Parque Nacional de Timanfaya, Castellane aguantó en el tercer puesto durante los primeros 100 kilómetros hasta que Hogenhau y Bocharder aceleraron sus pedaladas, pedaleadas y Castellane perdió puestos poco a poco. Hogenhau ac acabó como líder del cemento ciclista con Bocharder muy cerca de él, lo que hacía prever que la victoria final sería para uno de los dos. Para acabar el Ironman, los corredores se enfrentaban a los 42,2 kilómetros de carrera a pie. En el décimo kilómetro del recorrido, Bocherer se colocó en el primer puesto y nadie pudo bajarlo de ahí. A 8 kilómetros para terminar, el alemán Stein adelantó a Hogenhau y Trautmann hizo lo mismo poco después. En la meta del puerto del Carmen, Bocherer alzó los brazos como ganador con un tiempo de 8 horas 34 minutos 11 segundos. Seguido por Stein... Y el tercer lugar se lo quedó Trautmann con un 8 horas 43 minutos. En cuanto a la categoría femenina, Vesterby comenzó dominando. La danesa lideró la prueba en el agua con un tiempo de 59 45 seguida por la francesa Janet a tan solo 2 segundos de Vesterby. Sobre la bici, Janet le dio la vuelta a la situación, liderando la categoría con un ritmo altísimo y finalizando el tramo ciclista con 8 minutos de ventaja sobre Vesterby. Tras arrancar en, en cabeza la carrera a pie, la francesa se vio obligada a abandonar y Besterbi ya no perdería el liderato. Con un excelente 9 horas 55 minutos 4 segundos, la triatleta danesa se proclamó vencedora con la británica Sidal a 47 segundos de la campeona y la francesa Mathieu, acabando en tercera posición a 2 minutos de Besterbi. Por último, en cuanto a la novedad de este año, el primer campeonato del mundo militar de triatlón de larga distancia, que se ha disputado en el marco del Ironman gracias al acuerdo firmado por la organización con el Consejo Superior del Deporte Militar y la FETRI. Ha finalizado con la victoria del esloveno Kovacic, seguido del ruso Briklankov y con el galo Kleisen, cerrando el podio. Sergio Sobrino, primer representante español en Meta, acabó en un meritorio octavo puesto en la clasificación específica de este campeonato. La prueba se ha estrenado con la participación de 43 militares de todo el mundo. 27 vuelos internacionales y 8 de península este sábado en Fuerteventura. La llegada del certificado COVID puede aliviar a las personas vacunadas trámites de viaje y se debe incrementar la llegada de turistas nacionales a la isla. El aeropuerto de Fuerteventura recibió el sábado 27 vuelos internacionales y 8 nacionales, en lo que claramente supone una apuesta por las compañías por recuperar conectividad con la isla. En estos momentos, Alemania sigue confiando en Canarias como destino y son los principales emisores de turistas, sin descartar vuelos provenientes de Francia, Polonia o Italia, entre otros. Por otro lado, también suben los vuelos del resto del estado y hoy había que congratularse con la recuperación por parte de Welling de la línea con Valencia. En este sentido, la llegada del certificado COVID puede aliviar a las personas vacunadas trámites de viaje y se debe incrementar la llegada de turistas nacionales a la isla. Recordar que el primero de julio entraba en vigor el certificado COVID digital en todos los países miembros de la Unión Europea. El sistema acredita mediante un código QR que una persona se ha vacunado una vacuna autorizada por la Agencia Europea EMA o por la OMS... ...que ha superado la enfermedad o tiene una prueba diagnóstica con resultado negativo. El Ayuntamiento de Pájara aprobó en el Pleno Extraordinario celebrado el 1 de julio... ...la sesión de varias parcelas a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para la construcción del Centro de Atención Especializada Extrahospitalaria del Sur de Fuerteventura. El consistorio acordó aprobar la mutación de, man de manial subjetiva a favor del gobierno regional para que se lleve a cabo este centro y, para ello, Sanidad contará con 12.160 metros cuadrados de suelo municipal, dividido en tres parcelas de la localidad de La Lajita, el alcalde de Pájara, Pedro Arbas, destacó la predisposición del ayuntamiento por permitir que el gobierno de Canarias dote al sur de la isla de Fuerteventura de las infraestructuras sanitarias necesarias para el bien de la población sureña. Por su parte, el concejal de urbanismo, Miguel Ángel Gafrigna, aseguró que los terrenos ya están listos y a la disposición de la consejería para que ésta ponga en marcha cuanto antes la construcción del centro. Finalmente, la concejala de Sanidad, Leticia Cabrera, insistió en que el sur de la isla no cuenta con ningún centro de este tipo, por lo que es primordial que el gobierno de Canarias haga uso del suelo cedido lo antes posible y edifique un hospital para las numerosas personas que actualmente se deben desplazar a otras partes de Fuerteventura para ser atendidas. Vida sana La vitamina A es un nutriente que, cuyo beneficio más visible se concentra en la piel. La conocemos por múltiples nombres como ácido retinoico, retinoles, vitamina antirexelotálmica, biesterol o betacarótenos. Sin embargo, la vitamina A es un alcohol poli. Veamos los más importantes. El retinol es la forma principal de vitamina, ma, de vitamina A en las dietas y se encuentra únicamente en productos animales. Los carótenos y derivados actúan como provitaminas o precursores de la vitamina A que existen en muchas sustancias vegetales. Y entonces, ¿qué es el tan nombrado ácido retinoico? Se trata de la forma activa del retinol en la piel y regula la queratogénesis, que es el proceso de generación de la capa córnea de la piel. ¿Qué alimentos contienen vitamina A? La vitamina A es un nutriente de origen animal. Se encuentra en su forma completa en aceites de origen animal, en la mantequilla, yema del huevo, leche, carne, sobre todo el hígado y algunos pescados. Y una cosa más de los beta precursor de la vitamina A. Hay que tener en cuenta que no se acumula, es decir, el organismo solo absorbe la cantidad que necesita y el resto la desecha. Por tanto, es importante saberlo cuando planifiquemos nuestra dieta. Solo la vitamina A en su estructura final se puede acumular en el hígado. Beneficios de la vitamina A para la piel Antiarrugas Lo que más funciona contra el efecto más visible del envejecimiento, las temidas arrugas, son los retinoides. Es frecuente encontrarlo en forma de gel o serum. Firmeza el ácido retinoico, forma activa del retinol en la piel, regula la queratogénesis y esto es necesario para mantener la piel siempre tersa, fresca y húmeda. El déficit de vitamina A puede producir piel seca, luriginosa o cabello seco. A nivel sistémico puede producir cualquiera de los siguientes síntomas, ceguera nocturna, ojos inflamados, secos y menor resistencia a las infecciones. Pigmentación, la vitamina A es el elemento que probablemente más contribuya a mantener la piel sana y ayudar al bronceado natural. Antioxidante, los betacarótenos tienen actividad antioxidante, es decir, que protegen al organismo frente a la enfermedad y el envejecimiento, impidiendo la acción de los llamados radicales libres, que son compuestos que lesionan las células cutáneas. Pueden incluirse en algunos tratamientos de forma concentrada. Cicatrización. La vitamina A favorece la cicatrización y la suavidad de nuestra piel, regulando el metabolismo de la regeneración celular de la capa córnea. Plas informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de lanzarote y norte y este de las islas de mayor relieve nuboso abriéndose amplios claros por la tarde en el resto poco nuboso o despejado ligera calima en capas altas temperaturas con pocos cambios viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales de muy fuerte las temperaturas entre los 17 y 31 grados centígrados en las islas afortunadas breve pausa y ya regreso con ustedes nuestra website Willer Dealer Las Chafiras. Ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy es Femérides. El primer animal clonado de la historia, la oveja Dolly, nació el 5 de julio de 1996. Los responsables, un equipo de científicos del Instituto Roslin en Escocia, Reino Unido, quienes exponen que la oveja fue clonada a partir de un tejido tomado de una ubre de la oveja de 6 años, la oveja Dolly fue sacrificada el 14 de febrero de 2003 a causa de que padecía una enfermedad progresiva pulmonar. Solo vivió 6 años y medio. Las informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, y las concejales de Seguridad y Medio Ambiente, Agustín Arencibia y Álvaro Mozón, presentaron el nuevo vehículo a los agentes que conforman esta unidad, junto al jefe accidental de la policía local, Félix Ramos. El todoterreno, un 4x4 Pickup Ford Ranger XLT con complementos policiales, ha supuesto una inversión de 34.893 euros que han sido financiados por la Consejería de Cooperación Institucional del Cabildo Gran Canaria. La regidora municipal, Carmen Hernández, explicó que con este nuevo vehículo se facilita la labor a la policía local que podrá acceder a zonas más inaccesibles para perseguir a aquellas personas que atacan a nuestro medio ambiente, alterando el paisaje y dañando el ecosistema de los parajes naturales del municipio. Además, aprovechó la ocasión para agradecer a los dos agentes responsables de esta unidad su profesionalidad y su incuestionable implicación personal en la lucha contra este tipo de atentados medioambientales. Cabe destacar que desde su puesta en marcha en 2017, la unidad medioambiental de la policía local ha incoado cerca de 240 expedientes relacionados principalmente con los vertidos de escombros y residuos en parajes naturales de Telde y en espacios urbanos. Además, las pesquisas realizadas por estos agentes han llevado a la identificación de muchos de los infractores. El viceportavoz del Grupo Municipal Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez criticó que el consistorio capitalino mantenga desmantelada a la agrupación de voluntarios de protección civil. Según denunció el EDIL, el servicio carece de responsable de la jefatura desde hace ya varios meses. A este hecho hay que sumarle la salida del responsable de la unidad técnica de seguridad que ha abandonado su puesto. En este sentido, David Suárez dijo, a este ayuntamiento se le acumulan los problemas. El responsable de Protección Civil, Josué Íñiguez, ha demostrado ser incapaz de gestionar este servicio en los dos años que lleva al frente del mismo. Creo que es evidente que algo tendrá que ver el gobierno del alcalde Augusto Hidalgo, que no pone en valor a los voluntarios y todo el que puede se va. Con todo, el viceportavoz de Coalición Canarias, Unidos por una Canaria, denunció también la precariedad con lo que se trabaja en protección civil, que carece de alimentos para los voluntarios, incluso tienen que pedir prestadas garrafas de agua a la policía local. Además, falta personal administrativo, indispensable para sacar adelante las contrataciones de los servicios necesarios y para tramitar las facturas. La nueva sede de la agrupación de voluntarios, inaugurada a finales de 2019, sigue a día de hoy con luz y agua de obra, sin dotación, en sus dos cocinas, con mobiliario prestado de la abandonada Casa de la Juventud que se sigue hundiendo y con dos asesores parados porque no están dados de alta en industria, afirmó Suárez, quien criticó que el parque de vehículos esté completamente obsoleto y sean siempre heredados de otros servicios cuando estos ya los desechan. El alcalde y su gobierno intentan visibilizar actuaciones en la ciudad que son una auténtica venta de humo, como las obras que se eternizan y culminan mal. Técnicos y voluntarios de protección civil merecen que este ayuntamiento los tenga en cuenta y les doten de los medios e infraestructuras necesarias para realizar de manera satisfactoria esta actividad altruista fundamental para la seguridad pública y de la cual nos beneficiamos todos, ya que nos protege a toda la sociedad ante emergencias o catástrofes, aseveró. Lejos de reducir el periodo medio de pago a sus proveedores de suministros, servicios y obras durante la crisis económica que ha abierto el covid 8 de los 18 ayuntamientos de la isla que han presentado los datos del Ministerio de Hacienda han aumentado el tiempo medio que tarda en pagar durante el primer año de la pandemia entre marzo de 2020 y marzo de 2021. El mayor incremento se produjo en Telde donde ese plazo ha pasado de 107,9 a 241 días, 8 meses, más del doble. Son 133 días más casi 4 meses y medio de retraso añadido. En segundo lugar, en esta clasificación, a mucha diferencia de Telde, se sitúa Las Palmas de Gran Canaria, Consistorio que cerró el primer trimestre de 2021 pagando a sus proveedores una media de 30 jornadas más tarde que un año antes. Los 119 días que empleaba en marzo de 2020 se convirtieron en 149, 4,97 meses un año después. Curiosamente, el menor aumento en el primer año de COVID de solo 0,49 días se registra en San Bartolomé de Tirajana lo que no impide que la corporación sureña sea la que abona sus facturas con más retraso. En marzo pasado tardaba 249 días, es decir, 8,3 meses, frente a los 248,6 que necesitaba en marzo del 2020, cuando asimismo encabezaba la lista de los ayuntamientos de la isla más lentos a la hora de pagar sus deudas. También aumentó el periodo medio de pago de Santa Brígida, 8,65 días más, Moya 5 días más, Tejedas 2,34, Terror 1,3 y Arucas 0,67, pero ninguno de estos consistorios tarda en abonar sus facturas más de 48 días, lo que precisaba Arucas en marzo de este año. En Tejeda, el incremento en el primer año de pandemia pospone esos abonos a apenas 4,20 jornadas y mantiene a la corporación Cumbrera en el primer puesto de la lista de las que antes saldan sus facturas. Informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. Cientos de ciudadanos han acudido este domingo a la convocatoria de la Consejería de Sanidad de una jornada de vacunación masiva en el pabellón Santiago Martín para personas que no hayan recibido ninguna dosis y que se encuentren entre los 40 y los 59 años. La afluencia masiva de personas ha provocado algunas colas en los accesos al pabellón en el que se han dispuesto 40 puestos de vacunación, han explicado a EFE fuentes de la Consejería de Sanidad. La previsión era poder vacunar 12.000 personas a las que se le inyectara la vacuna de Janssen, que precisa de una sola dosis. Además, se ha habilitado una máquina para descargar los certificados de vacunación. Esta ocasión se suma al cribado que se utilizó ayer en la Consejería de Sanidad en tres zonas básicas de salud de Tenerife, la Cuesta, Tinzer y Granadilla de Abona, para detectar casos COVID-19 entre una población de 18 y 45 años. Una densa niebla obliga a desvío y cancela cinco vuelos en Tenerife Norte. Julio es el mes de mayor incidencia por niebla en el aeródromo tinerfeño. La baja visibilidad en el aeropuerto Tenerife Norte ha provocado este domingo seis desvíos a Tenerife Sur y la cancelación de la salida de otros cinco vuelos. Fuentes de AENA han informado a EFE que se han desviado al aeropuerto Tenerife Sur vuelos procedentes de Fuerteventura, El Hierro, Gran Canaria, Madrid, La Gomera y La Palma. Asimismo, se ha cancelado la salida de uno de los vuelos entre Tenerife Norte y la isla de Fuerteventura, El Hierro, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote. El Ayuntamiento de Granadilla, a través de la concejalía de tercera edad que dirige Marcos González, inició el viernes el tradicional servicio de gimnasia en la playa, que de forma gratuita ofrece a los mayores granadilleros durante los meses de julio y agosto en la playa central del Médano. La apertura de la actividad contó con la presencia del alcalde José Domingo Regalado, el concejal de tercera edad Marcos González y el concejal de servicios generales Marco Antonio Rodríguez. La iniciativa, que cuenta también con transporte para los barrios, para los usuarios que lo deseen, se desarrolla los lunes, miércoles y viernes en horario de 9 a 11 horas y está dirigida a personas mayores de 55 años, pensionistas y empadronados en el municipio. Un total de 200 personas aproximadamente participan este año en esta iniciativa totalmente gratis y para la que se garantizan en todo momento los protocolos de seguridad sanitaria. José Domingo Regalado dio la bienvenida al grupo de mayores que están disfrutando este año de esta actividad cuya finalidad esencial es la de propiciar que este sector poblacional practique actividad física a la vez que disfrute de la playa y de los beneficios que ello reporta en la salud. Añadió que, aparte de la salud y convivencia, también supone un apoyo a la dinamización de la actividad económica para este núcleo costero. Por su parte, Marcos González señala que, tras un año complicado por la pandemia, Nuestros mayores son merecedores de programas como este que contribuyen a que salgan de su rutina diaria y se diviertan en compañía de otras personas, garantizando su integración social comunitaria a través de actividades que mejoren su estado físico. Esta actividad cuenta con un servicio de transporte por diferentes puntos de la localidad, facilitando de esta forma la participación de aquellos que no disponen de otro medio de desplazamiento hasta el litoral granadillero. El servicio parte del casco granadillero y transcurre por los barrios de Chimiche, el desierto, los Blanquitos, La Fuentita, Charco del Pino Los Llanos, El Salto, San Isidro Y Los Abrigos Hasta finalizar en El Mediano Noticias que Inspira El jueves 10 de junio Killing Harper, de 22 años, empleada de Roster Drive-In, estaba terminando su turno alrededor de las 21.30 horas. Se dirigía a casa con su bebé de 14 meses cuando, por casualidad, decidió tomar la carretera del Condado 213 para regresar a casa en lugar de la ruta más corta que suele tomar. En su camino, vio un auto que estaba en llamas en el borde de la carretera. Había una mujer atrapada dentro. Desde lejos, parecía que alguien había lanzado algo a los arbustos que se incendió, dijo Harper a Fox News. No sabía que era un auto hasta que me detuve. La mujer corrió hacia el auto y después de evaluar la situación supo que tenía que hacer algo y rápido llamó inmediatamente al 911 y se puso en acción. En el momento que llegué al auto, la parte delantera ya estaba en llamas y el humo había comenzado a filtrarse a través de las rejillas de ventilación dentro del auto, dijo. Los airbags habían estallado llenando la parte delantera del vehículo, lo que dificultaba a Harper ver a la mujer dentro. Después de luchar con los airbag inflados, tratando de retirarlos, encontró a la conductora, una mujer que fue identificada como Ashley Sram. Estaba en mal estado, su cabeza sagraba abundantemente, mientras que su pierna estaba cortada con un hueso expuesto. Temiendo que la mujer muriera, Harper la sacó y la puso a salvo y se quedó con ella hasta que llegaron los socorristas. Fue solo el instinto, ya saben, tal vez un instinto maternal o tal vez solo el instinto humano de ayudar, dijo. Strong, que todavía se está recuperando en el hospital con una pierna, costillas, nariz y vértebras rotas, además de heridas en la cara, logró enviar un mensaje a su salvadora. Los amigos y la familia de la víctima elogiaron a Harper. Considerándola su heroína por salvar la vida de su ser querido. Habría muerto quemada si no hubiera sido por Killing, dijo Kenny Anderson, jefe de Harper. Ella es una verdadera heroína. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. Consciente de que no le dan los números en el Parlamento para una moción de censura, el líder del PP, Pablo Casado, aboga por censurar en las urnas al gobierno de Pedro Sánchez, un ejecutivo cuyas reformas sociales derogará en el caso de que gane las próximas elecciones generales. En una entrevista en el diario La Razón, Casado reconoce que... Pese a que Vox y Ciudadanos le piden una moción de censura, necesitaría que los partidos nacionalistas, incluso independentistas, le apoyaran para sacar a Sánchez del gobierno. En este sentido, Casado ha asegurado que si llega al gobierno en las próximas elecciones generales, derogará todas las reformas sociales del Ejecutivo de Coalición de Sánchez. Haremos una ley de paliativos frente a la eutanasia, una ley de concordia frente a la doctrina de la memoria histórica una ley de maternidad que ya se está poniendo en marcha no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en Galicia, con ayudas a quien decide ser madre y siempre en positivo. Yo quiero hablar a las mujeres que quieren ser madres y que tengan todos los recursos para hacerlo libremente, ha añadido. La agenda radical y extremista no era de iglesias, es de Sánchez. Respecto a Cataluña, Casado ha afirmado que Sánchez miente cuando dice que no convocará un referéndum. Para saber lo que va a ocurrir hay que leer a Izeta que ya ha dicho que Cataluña sí puede autodeterminarse en algunas cuestiones. Casado critica que el actual gobierno es el único que en su programa oculto llevaba el indulto a los independentistas, la España confederal, el referéndum de autodeterminación y gobernar con Bildu que no ha condenado a 850 asesinatos. Casado apuesta por reforzar el Estado prohibiendo indultos en delitos contra la Constitución y creando los delitos de referéndum ilegal, rebelión impropia, sin necesidad de violencia y desobediencia contra las resoluciones del Tribunal Constitucional. Respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder del PP ha dicho que su apuesta por ella fue arriesgada y acertada. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que cada semana el proceso de vacunación avanza como un tiro, pero ha pedido no bajar la guardia, ya que el virus sigue entre nosotros debido al aumento de contagios en los últimos días. Así lo ha manifestado este sábado durante la celebración del Comité Federal del PSOE en Madrid, donde ha exigido que hay que seguir siendo cuidadosos y prudentes frente al virus. culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Al menos 29 muertos y 50 heridos al estrellarse un avión militar en Filipinas. Un total de 17 personas siguen desaparecidas, según ha informado el ejército. El avión de transporte de tropas procedente de Mindanao fue incapaz de aterrizar en la pista del aeropuerto y acabó estrellándose en una aldea del municipio de Paticul. El número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas, dado que se calcula que hasta 92 personas viajaban en el avión. Al menos 29 personas han muerto y 50 han resultado heridas al estrellarse este domingo un avión militar en el sur de Filipinas, según ha informado DPA, el comandante de la Fuerza Antiterrorista del Ejército, William González. Un total de 17 personas siguen desaparecidas, según la información de la que dispone el militar. Todos los heridos eh, están recibiendo tratamiento de atención inmediata en el hospital de Holo. El accidente tuvo lugar a las 11.30 horas, hora local, en el municipio de Patikul, provincia de Jolo. Según las primeras investigaciones, el avión de transporte de tropas, un Lockheed Z-130 Hércules, procedente de Mindanao, fue incapaz de aterrizar en la pista del aeropuerto provincial y acabó estrellándose en una aldea del municipio de Paticul, cerca del aeródromo. El ministro ha avisado de que el número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas, dado que hasta 92 personas, entre ellas 8 miembros de la tripulación, podrían haber estado a bordo en el momento del siniestro, de acuerdo con las estimaciones del ministro recogidas por la filia nacional de la cadena CNN. Temperaturas de 50 grados, cientos de muertos. Así es la historia la histórica ola de calor que achicharra Canadá y Estados Unidos. Una histórica ola de calor en la costa del noreste de Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, que ha supuesto temperaturas inéditas de hasta casi 50 grados centígrados, está causando escenas inauditas como las que ha captado en una playa del estado de Washington, tal y como recoge el diario británico Daily Mail. En las playas del Canal de Hood, cerca de Seattle, se han visto miles de almejas cociéndose a causa del calor, como si de una receta culinaria se tratara. Amahama Hoister Company, una granja de mariscos de gestión familiar de la zona, compartió imágenes en las redes sociales de las almejas en las playas del Canal de Hood, que estaban llenas de conchas abiertas y moluscos muertos a causas del calor. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan, un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, es un día en el que estás iniciando acciones importantes que están marcando mayor estabilidad y serenidad a tu vida. Todo lo que comiences llevará la alegría y la expansión en todas las áreas que toques, así que utiliza tu creatividad y tu paciencia. Tauro. El lunes 5 deberás aprender a realizar tus acciones de una manera diferente. Y para ello, nada mejor que terminar asuntos incompletos e inconexos de tu vida, que has dejado atrás pero que no has terminado de la manera correcta. Es importante iniciar, pero con bases firmes. Géminis. Es un día para que intentes organizar nuevos proyectos distintos que llenen tu vida de una manera plena. Esto significa que debes de soltar amarras y sentir que estás en otra etapa, así que suelta todo lo que ya no te sirve para esta nueva época. Cáncer será un día para intentar dar forma a tus nuevas ideas de una manera diferente y más práctica. Tu agilidad en tus acciones personales y profesionales te ayudarán a marcar las pautas de una manera dinámica y muy amena que te servirá para realizar de una forma más eficaz. Leo Leo es un día en el cual podrás ser una persona más estable y pragmática, y podrás unir tu talento y tus dotes creativas, de tal manera que no sabrás dónde demostrar tu potencial, ya que tendrás muchos frentes abiertos en los cuales podrás utilizar tu valía. Virgo. Será un día en el cual es importante que te marques unos principios que indiquen a los demás tus principios para que sepan a qué atenerse. Tú tienes un plan preconcebido y es importante que te ciñas a él, pero además que esté de acuerdo con tu escala de valores. Libra. El lunes 5 podrás ocuparte de activar las conversaciones precisas que necesitas para solucionar ciertos temas que son urgentes e importantes. Pero para ello deberás poner tu corazón y una gran paciencia en la forma de llevar a cabo tus acciones y de atender a los demás. Escorpio. Es un día en el cual tendrás una gran motivación que te impele a ayudar a otras personas y a que el ambiente a tu alrededor sea alegre y distendido. Esto lo puedes lograr si aprendes a combinar la forma de atender a los demás y de aprender a escuchar lo que su corazón te va indicando. Sagitario, será un día en el que sentirás muchos deseos de evasión y de sentirte libre y en lugares agradables. Esto será un punto de partida en tu vida, no solamente personal, sino también de pareja. Es importante que tu forma de ser cariñosa sea lo más demostrativa posible. Capricornio, es un tiempo para aprovechar tu gran moderación y tu manera tranquila y amorosa de realizar tus acciones. Esto te ayudará a sentir mayor alegría y bienestar en las acciones que inicies con personas conocidas y cercanas con las que te sientes a gusto. Acuario, será un día en el que deberías aprovechar tus grandes ideas, esas que mantienes reposadas y que sacas a la luz de vez en cuando, y además contarás con un estilo de vida muy alegre y distendido en el cual incluirás a las personas queridas para disfrutar al máximo de todo ello. Piscis, podrás acometer tus desafíos de una manera estable y calmada, lo que te ayudará a que tu gran pragmatismo inunde las ideas geniales que surgirán a lo largo del día. Podrás compartir todo ese cariño de una manera muy afectuosa y con gran ánimo. amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Hay hasta ellos y hasta todos con mucho cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora, por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece y activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.